Si tú hubieras conocido a Iván Velázquez, tú nunca pensarías que era un mata gigantes. Él es de, de hablar suave, él, él es pensativo, sonríe mucho. Me recuerda mucho a un profesor universitario. Es Steven Dudley, el codirector de Insight Crime. Steve ha seguido la carrera del juez colombiano Iván Velázquez durante casi una década. Tú nunca pensarías que, no sé, que mataría un, ni una mosca. Y mucho menos que tumba presidentes o cinco presidentes, como fue el caso. Y yo soy Héctor Silva, investigador de Inside Crime. Y este es Persona de Interés, nuestro podcast sobre crimen organizado en las Américas. Pero ahí está, el señor de voz suave, el profesor que tumba presidentes uno tras otro. No creo que haya visto nunca a un juez que haya tumbado a tantos presidentes. ¿Cómo empezó esto? ¿De dónde viene? Bueno, yo, yo creo que tenemos que comenzar con el hecho de que Velázquez es de Medellín, Colombia. Eh, Medellín ha sido el centro de casi todas las batallas que ha sufrido Colombia en esta en la guerra interminable que, que tiene esa, ese país, la guerra de guerrillas, por ejemplo, la guerra de, contra Pablo Escobar, que también vino de Medellín, este, la guerra con los paramilitares de derecha. El terror azotó a la capital de Antioquia durante los años 80 y 90, cuando un cártel de drogas impuso a sangre y fuego un nombre, Pablo Escobar. Velázquez se hizo en medio de todo esto. Eh, durante los años 90, él es procurador del Estado en medio de la pelea eh, entre el gobierno y Pablo Escobar. Eh, y, y, y los que han visto narcos saben que el, el gobierno en ese tiempo eh, jugó sucio contra Escobar. Y es Velázquez que se encarga de investigar esas, eh, esos eh, agentes del gobierno que era parte de la guerra sucia contra Escobar. Pablo Escobar fue abatido en diciembre de 1993, marcando el punto cero de una nueva Medellín. Los, en los finales de los años 90, él era jefe de un equipo de fiscales que estaban investigando paramilitares. Eh, esos paramilitares están masacrando, desplazando gente. Y esos paramilitares también están trabajando a la par con el Estado. Y ellos están eh, creando esquemas muy sofisticados, eh, contrabando, eh, tráfico internacional de drogas. Y todo eso también era parte del enfoque de Velázquez en ese tiempo. Y entonces fue todo esto lo que lo preparó para su primera batalla contra un presidente. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, para, para los finales de los años 2000, Velázquez era el encargado de una sala investigativa de la Corte Suprema. Esa sala era la única entidad gubernamental que podía o que tenía la facultad de investigar congresistas. 
Y ellos comienzan a investigar unos congresistas que tenían vínculos con los grupos paramilitares. Y algunos de esos congresistas eran aliados del presidente entonces, de ese entonces que era presidente Álvaro Uribe. Incluso ellos terminan procesando un congresista que es primo de Uribe. ¿Y cómo reacciona el presidente? ¿Qué hace? <ríe> eh, Uribe... Que, que también es de Medellín, eh, se vuelve loco de ira. La investigación, la instigación, la instigación a falsos testigos para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Todo a partir del presidente nefasto, el desmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velázquez. Él y sus aliados empiezan a preparar una serie de planes para golpear la sala investigativa, sobre todo a Velázquez. Eh, mandan emisarios eh, para tratar de engañarlo, eh, intervienen interven, en su teléfono, eh, tienen a paramilitares dando falso testimonio, eh, lo, lo tildan a, a, a simpatizantes comunistas. El expresidente Álvaro Uribe repitió como verdades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hechos que han sido desvirtuados jurídicamente en Colombia. Pero Velázquez y, y, y su sala se mantienen eh, y mantienen a raya la a Uribe y, y, y sus aliados. Él, él sigue, él y, y la sala investigativa sigue la, siguen la, las investigaciones, terminan eh, encarcelando varios congresistas. De hecho, él sigue ahí más tiempo, estuvo más tiempo que mismo Uribe, que, que sale de la presidencia en 2010. Entonces, después de lidiar con Uribe, Velázquez decide que tumbar presidentes es a lo que se dedicará, ¿correcto? <risa> bueno, quién sabe. Eh, si lo preguntas, a lo mejor no te lo va a decir. O te, lo, te va a decir que eso fueron, fueron más bien las circunstancias. Bueno, pero en todo caso, ¿qué fue lo que lo llevó a su siguiente batalla contra un presidente? Es que fue nombrado comisionado de, de la CICIG en 2013. Que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, la CICIG, como decíamos, jugó un papel fundamental en la crisis política que vive actualmente Guatemala. Y en este contexto... Lo que quiere decir CICIG es Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Es, es como un, una oficina adjunta de la Fiscalía en Guatemala. Tiene respaldo de las Naciones Unidas, tiene financiamiento de Estados Unidos y de países europeos. Fue establecida para ayudar al gobierno guatemalteco sacar corrupción y crimen organizado desde adentro del Estado. Ok, entonces la CICIG puede realizar eh, persecuciones penales. No, no, no. Lo, lo que hace la CICIG es trabajar a la par con lo que, bueno, en Guatemala se llama Ministerio Público, eh, la Fiscalía ahí. Eh, entonces, puede sugerir 
que investigue tal persona o tal entidad y puede hasta dirigir investigaciones, pero no puede llevar los casos adelante. Depende de los fiscales estatales para hacer eso. Y este martes en Guatemala, en operativos conjuntos realizados por el Ministerio Público con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, se realizaron allanamientos a las residencias. De un... ¿Y qué fue lo que hizo la CICIG bajo el liderazgo de Velázquez? Bueno, eh, cuando llega Velázquez, la CICIG ya llevaba seis años en Guatemala y, y la verdad es que sus resultados habían sido variados. Eh, habían presentado muchos casos eh, y casos importantes, pero no habían asegurado tantas sentencias. Y, y lo que se creía en el momento que llegó Velázquez, 2013, era que Velázquez estaba preparando, qué sé yo, un, una salida sin ruido para la comisión. ¿Y así era de verdad? Venga, Héctor, por supuesto que no. El, el mismo Velázquez, eh, no sé si es capaz de, de hacer algo sin ruido. Él más bien, eh, sacando de sus, eh, sus experiencias en, en, en Colombia, de investigar paramilitares, congresistas, etc., eh, crea una una agenda judicial muy ambiciosa. Eh, e incluso esa agenda incluía la investigación del, del propio presidente de ese entonces, que era Otto Pérez Molina. Y por este caso también se pronunció el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, quien informó que se hallaron documentos que vinculan al presidente Otto Pérez Molina y la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti con el caso por fraude aduanero conocido como La Línea. Molina, por su parte, era un, un militar, un ex militar, y, y según las investigaciones que hicieron, él estaba utilizando todos sus contactos dentro del gobierno para saquear el gobierno desde arriba para abajo. De esos esquemas, eh, el, el esquema tal vez más eh, emblemático era uno eh, en el cual él eh, y su gente obviaba las importaciones a cambio de unos pagos después de los beneficiados de obviar los, las importaciones. Se llamaba la línea. Que se hacen inclusive a reuniones que se realizaron con el presidente de la República, que todas las referencias al 1 y a la 2 corresponden al presidente y a la entonces vicepresidenta de la República. De esa manera, hasta el momento de hoy... Pérez Molina, en su momento, entendía que, que a lo mejor Sisig estaba investigándolo y Velázquez estaba investigándolo y, y, y él quería que se fuera del país, pero había una presión internacional muy fuerte detrás de la, de la comisión, entonces no era posible... Y, y después de que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG anunciaron la, la investigación de la línea, fue muy tarde. Pérez Molina no, no podía hacer nada y, y tenía que renunciar eh, y luego fue encarcelado. Entonces, a estas alturas, Velázquez se ha convertido en ese mata gigantes al que te refieres. 
Sí, él es como la persona más popular en Guatemala. Eh, casi que podría ser presidente si, si no fuera colombiano. Ok, pero no ha terminado, ¿verdad? Venga, Héctor, por supuesto que no. Es impresionante ese señor. Después de que encarcelan a Pérez Molina, el Ministerio Público y la CICI comienzan a, a investigar a todos. Eh, ponen cargos a congresistas, a gerentes de hoteles, a dueños de bancos y hasta dos expresidentes guatemaltecos. Había tantos cargos y tantos casos que los mismos guatemaltecos inventaron un hashtag, eh, hashtag jueves si sigue, decían eh, y ponían ahí en Twitter para, eh, para el día que casi siempre si sigue y Ministerio Público anunciaban un caso gigante nuevo. Era impresionante. Continuamos con más información de última hora y escucha muy bien porque hoy es jueves de si sigue. Jueves de CICIG. Se declara jueves de CICIG. Se habla... Pero aún la CICIG no está satisfecha. Eh, un poco más de dos años después de que habían tumbado a Pérez Molina, el Ministerio Público y la CICIG anunciaron una segunda investigación contra un presidente en poder. Esa vez fue con eh, Jimmy Morales eh, y ellos dijeron que, que Morales se había financiado su campaña en 2015 de una manera ilegal. Tan solo han pasado 35 días desde que el presidente de Guatemala fue denunciado por abuso sexual y ya tiene sobre sus hombros otra acusación, esta vez por financiamiento ilícito electoral. Una vez más el Ministerio Público solicitó el retiro de la inmunidad del presidente de la República, Jimmy Morales. Este día la conferencia del Ministerio Público y la CICIG anunció una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, además en contra de la diputada... Bueno, ¿y que Morales no aprendió nada de Pérez Molina? Pues sí, o, o tal vez, o, o, o vamos a ver. Eh, de, desde que anunciaron la investigación, Morales ha intentado varias veces expulsar a Velázquez y la CICIG del país. Primero declaró a Velázquez persona no grata, pero una corte bloqueó ese esfuerzo. Eh, a la vez, Morales y sus aliados eh, comenzaron una campaña de desprestigio contra Velázquez. Eh, como en Colombia, dijeron que era un comunista y, y cosas peores. Eh, luego, intentó, el presidente intentó aislar a, a Velázquez y la comisión eh, colocando una fiscal general, una nueva fiscal general, que él pensaba que era más cercana a él que a la CICIG. Pero esa misma fiscal ha seguido el caso contra él por, por financiamiento ilícito de su campaña presidencial en 2015. Y, y como por último, en un acto de desesperación, Morales eh, mandó el ejército a rodear eh, la sede de la CICIC con vehículos del ejército, con ametradoras encima. Y, y luego en una conferencia de prensa dice que, 
después de que termina, termine el mandato de la CICIG en 2019, se va a la CICIG. Pero, pero Velázquez seguía ahí. Entonces podemos decir que, que Velázquez volvió a ganar. Bueno, no exactamente. Y el juez a lo mejor hizo su primer error. ¿Qué error fue ese? Se fue. ¿Se fue para dónde? Está en los Estados Unidos. Se fue del país. Imagino que estaba intentando asegurar el apoyo que necesita la CICI para sobrevivir. Eh, en el lugar donde más necesita el apoyo a los Estados Unidos donde está el gobierno de Estados Unidos y las Naciones Unidas y si no consigue ese apoyo probablemente Jimmy sobrevive y la CICIG pues ya y si consigue ese apoyo volverá a, a Guatemala y, y Jimmy Morales tal vez cae y ahí sigue el mata gigantes. <risa> <risa> 